0: Und hier ist eben die Idee bei diesem ZX-Projekt, ähm, dass auch kleinere Unternehmen ähm, hier einfach Zugang zu aktuellem Wissen bekommen, ähm, insbesondere eben universitärem Wissen, wobei es jetzt einfach nicht darum geht, dass wir jetzt aktuelle Publikationen mit äh, den Unternehmen teilen, sondern dass äh, grundsätzlich ja auch teils sehr stark anwendungsbezogene Wissen, was an der Universität ja auch herrscht, eben ähm, mit den Unternehmen teilen. Ähm, ja, ähm, diskutiert ähm, und ähm, teilweise eben auch weiterentwickelt wird.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Das ist Teil 3 des Podcasts mit Frau Professor Jana Bricke, Professorin für digitales Marketing an der Universität in Würzburg. In den ersten beiden Teilen haben wir gesprochen über das Thema digitales Marketing, den Handel der Zukunft, das Thema Voice und Markenbildung bzw. Bedeutung von Marke in der Zukunft und in dem dritten Teil geht es jetzt hier wirklich um Wandel, Veränderung, greifbar machen von ähm, digitalen Trends und Technologien und das Zentrum für digitales Experimentieren ist da ein wunderbares Beispiel für, wo Praxisbeispiele von Unternehmen aus der Wirtschaft zusammen mit Forschungseinrichtungen und Lehrstühlen bearbeitet werden können und dann echt greifbar gemacht werden können. Dadurch profitiert natürlich die Wirtschaft und die Wissenschaft und Frau Professor Bricke ist hier maßgeblich an dem Projekt mit beteiligt und wird das uns hier vorstellen, im Podcast und dann am Ende natürlich noch kleiner ähm, Nebeneffekt wurde der Podcast von meiner Tochter gecrashed, die zwischendurch reingekommen ist. Ich habe es bewusst nicht rausgeschnitten. Also ihr könnt es euch auch gerne mit kurz anhören. Ist auch nur kurz. Von daher viel Spaß beim Reinhören. Bleibt gesund und äh, hinterlasst mir ein Feedback. Macht's gut und bis bald. Ciao. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsbildung Zukunft. Es ist, glaube ich, da einfach unheimlich viel Veränderung drin. Ähm, und umso mehr ist es halt wichtig, dass jetzt wirklich Firmen, äh, Händler, ja im Grunde alle ähm, sich klar sind, dass man sich diesen Wandel einfach nicht verschließen kann. Also weil wenn man so weitermacht wie bisher, dann und da bestimmte Trends, die sowohl beim Konsumer da sind als auch auf dem also im B2B-Bereich ignoriert. Ich glaube, dann ist man echt äh, ganz gefährlich unterwegs und dann könnte es auch sein, dass man eben gerade im Zuge so eines schweren Schocks äh, durch Corona und dann in Verbindung mit äh, digitalem Wandel verschärft nochmal durchaus um die Existenz dann bangt und dann vielleicht auch vom Markt äh, ganz normal. Also ich meine, das ist halt wenig emotional. Das ist halt einfach der Markt und äh, Angebot und Nachfrage ja. und dann ist man halt einfach vielleicht draußen.
0: Ja. Und deshalb, genau. glaube ich, da ist es ganz
1: wichtig, einfach um ja, Bewusstsein zu schaffen, Awareness zu erzeugen, sowohl, glaube ich, eben in der Gesellschaft, um neue Technologien anzunehmen, aber eben auch so im, im Business-Kontext, gerade dass, dass man da auch ganz stark diese neuen die digitalen Trends versucht, zumindest da, wo sie Sinn machen. Ich meine, es ist ja auch nicht jedes Thema gleich für jede, jeden Case äh, einsetzbar, aber zumindest ja. sich nicht zu so ver verschließen. Und es gibt schöne Beispiele, ähm, und wir sind ja so eine, eine Region, die auch für ganz viele Hidden Champions bekannt ist und auch nach und nach einige Startup-Unternehmen, die sich da hervortun aus ganz unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, ja Und deshalb glaube ich, dass gerade so ein, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt des Zentrums für digitales Experimentieren, ähm, über das ich mit Ihnen noch sprechen wollte, wo es ganz wichtig ist, dass man eben Beispiele zeigt äh, und wirklich greifbar macht ähm, und erklärt, manchmal auch wirklich einfache Beispiele, um dann einen Startschuss zu setzen oder einen Startpunkt zu setzen für weitere Produkte. Und da sind wir eben gerade bei dem Thema zx Und da würde ich Sie einfach mal bitten, dass Sie mal dazu sagen, was denn dahinter steckt, was die Idee ist. Kurz vielleicht natürlich, es ist ein, auch ein gefördertes, größeres Projekt, langjährig angelegtes Projekt, um dass man da einfach mal dann in die Tiefe mal einsteigen können, welche Facetten da abgedeckt werden und welches Ziel das zx verfolgt.
0: Ja, gerne. Also das ESF ZEDEX ähm, steht für ähm, Zentrum für Digitales Experimentieren, hatten Sie vorhin ja auch schon ähm, erwähnt. Das, der Begriff ESF steht für den Europäischen Sozialfonds, da kommen wir zu dem Thema ähm, Förderung. Dieses Projekt ist nämlich durch den Europäischen Sozialfonds, und damit quasi über europäische Gelder ähm, finanziert. Das ZETEX ist ein Projekt oder eine Aktion, die noch bis Ende 2022, also jetzt noch gut zwei Jahre läuft und die Idee dahinter ist, dass Unternehmen aus der Region Nordbayern, ähm, insbesondere kleine Unternehmen, also KMUs bis etwa maximal 250 Mitarbeiter, stärker an den ähm, aktuellen Entwicklungen, gerade im Bereich ähm, Digitalisierung, teilhaben können. Denn man beobachtet schon sehr stark, dass an diesen aktuellen Trendthemen oder auch den Einführungen äh, neuer ähm, Technologien, äh, Soft- oder hardware ähm, äh, Komponenten häufig erstmal die äh, größeren bis großen Unternehmen ähm, äh, ja, partizipieren können, vielleicht auch, weil sie entsprechende Ressourcen haben, sich intern damit zu beschäftigen, ob bestimmte ähm, Herangehensweisen oder Fortschritte relevant sind ähm, oder weil sie halt einfach auch über Informationskanäle verfügen, wo sie viel stärker darauf aufmerksam werden, dass ähm, ja, äh, bestimmte Trends überhaupt äh, im Markt sind und funktionieren können. Und hier ist eben die Idee bei diesem ZX-Projekt, ähm, dass auch kleinere Unternehmen ähm, hier einfach Zugang zu aktuellem Wissen bekommen, ähm, insbesondere eben universitärem Wissen, wobei es jetzt einfach nicht darum geht, dass wir jetzt aktuelle Publikationen mit äh, den Unternehmen teilen, sondern dass äh, grundsätzlich ja auch teils sehr stark anwendungsbezogene Wissen, was an der Universität ja auch herrscht, eben ähm, mit den Unternehmen ähm, ja, ähm, diskutiert ähm, und ähm, teilweise eben auch weiterentwickelt wird. Also Da gibt es verschiedene Formate, wie beispielsweise Workshops zu ähm, bestimmten Themen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit von kurzen Einzelberatungen, dass ein Unternehmen zum Beispiel eine ganz konkrete Fragestellung hat und das äh, jeweilige äh, Netzwerk, ich mich gleich noch zu, dann ähm, diese Fragestellung im Detail mal, im Rahmen eines personalisierten Gesprächs oder Workshops mit dem Unternehmen diskutiert und versucht, da mal eine Grundsatzlösung aufzuzeigen oder auch einfach aufzuzeigen, an welche Partner oder Organisationen sich Unternehmen mit ihren konkreten Fragestellungen wenden können. Das TEDx selber besteht aus fünf verschiedenen Netzwerken, ich selber bin mit meinem Kollegen, dem äh, Professor Frederik Thiers, im Netzwerk Digitale Transformation und Vernetzte Produkte aktiv. Daneben gibt es noch ähm, von den Kollegen ähm, Puppe und Flat das Netzwerk Data Mining, Künstliche Intelligenz und Lernen für die Arbeitswelt. Hier ist der Fokus also sehr stark auf ähm, alles, was ähm, das Thema Künstliche ähm, Intelligenz äh, betrifft. Dann gibt es das Netzwerk von Professor Janidis zum Thema Datenanalyse, mit Schwerpunkt der Verarbeitung äh, natürlicher Sprache. Das Netzwerk Digitale Medien und Soziale Roboter und Soziale Ergänzen von ähm, Frau Professor Ligran, ähm, die sich hier ähm, sehr stark auch damit auseinandersetzt, wie beispielsweise äh, Roboter ähm, in sozialen Interaktionen ähm, mit eingesetzt werden können. Und das fünfte Netzwerk ähm, wird geleitet von Professor Dannecker, der sich mit dem Thema Bildanalyse, Visualisierung und Modellierung komplexer Systeme auseinandersetzt. Ähm, dahinter ja, steht ähm, ein ganzes Konglomerat an weiteren Themen. Ähm, die Unternehmen sind daher dazu eingeladen, sich einfach mal auf der Netzwerkseite über die konkreten Themen ähm, dieser Netzwerke jeweils zu informieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da für jeden was dabei, Also sowohl für Unternehmen, die stärker Richtung Biologie orientiert sind gerade das genannte äh, Netzwerk von Professor Dandeker, da sicherlich sehr interessant, als auch Unternehmen, die vielleicht einfach mal ganz platt wissen wollen, wie gehen sie denn jetzt das Thema ähm, Digitalisierung vielleicht auch einfach Online-Vermarktung ihrer Produkte, äh, Erstellung eines Online-Shops ähm, oder ähm, Vernetzung ihrer Produkte an. Das wäre jetzt zum Beispiel Themen, die wir bei uns im Netzwerk mhm. stark bedienen könnten. Ähm, Gerade Professor Thiers ähm, ist mit dem Thema vernetzte Produkte sehr aktiv, hat also einen sehr guten Überblick darüber, welche Technologien verwendet werden können, um Produkte sozusagen smart zu machen, also äh, Stichwort äh, Internet of Things, Internet der Dinge, inwieweit äh, zwei vielleicht vorab äh, unabhängig voneinander verwendete Produkte durch eine gewisse Vernetzung Intelligent werden können und dadurch ähm, in der Interaktion miteinander auch Daten generieren, die zum Beispiel dann für weitere Themen wie Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung von Produkten eingesetzt werden können. Und natürlich äh, ja, machen wir natürlich echt alles um den Bereich ähm, SEO, SEA, ähm, Marketing. Wir hatten jetzt auch einige Anfragen von Unternehmen, die ähm, schlichtweg mal verstehen wollten, wie sie äh, gerade als kleines Unternehmen äh, in einem heiß umkämpften oder stärker umkämpften Markt eine gewisse Sichtbarkeit bekommen, gerade gegenüber großen Unternehmen, die ansonsten da sicherlich einen Großteil der Kunden allein schon durch ihre größere und stärkere Präsenz ähm, abgrasen. Ja, und das sind eigentlich so die, äh, die Themen, sehr breit gefächert und eben der Ansatz von ZX, mit dem wir eben versuchen, unser Wissen da ähm, ja, in, in die Unternehmenswelt zu tragen, und das Ganze ist tatsächlich, weil es vom Europäischen Sozialfonds eben unterstützt wird, äh, für die Unternehmen komplett kostenlos. Es gibt auch keine versteckten Kosten, ähm, auch nicht im Nachgang, ähm, wo man dann auf einmal irgendwie das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Es ist tatsächlich wirklich an der Stelle ein ähm, ja, ähm, Projekt, was wirklich den Austausch fördern soll, ähm, Unternehmen in eine bessere Position versetzen soll, aber auch für die Universität natürlich die Vorteile hat, von den Unternehmen zu lernen, was konkrete Fragestellungen, was konkrete Probleme sind, auch gerade bei der Umsetzung von sämtlichen Aspekten der Digitalisierung, woran verschiedene Unternehmen scheitern, welche Informationen ihnen fehlen und so weiter und so fort. Also ein Kooperationspartner hat uns beispielsweise äh, letztens gesagt, dass ähm, das Thema äh, Fördertöpfe gerade jetzt hier im Bereich Bayern sehr häufig an ihnen vorbeigeht, weil bis sie davon erfahren, dass es sowas überhaupt gibt, sind die Töpfe schon abgegrast, in der Regel von etwas größeren Unternehmen, die da einfach ihre Antennen ähm, ja, et immer etwas weiter ausstrecken können oder vielleicht auch anders vernetzt sind? Ähm, und das kann natürlich auch nicht sein, dass dann äh, ja, tendenziell immer dieselben Unternehmen von bestimmten Fördertöpfen oder Förderprogrammen profitieren, aber gerade die kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die es vielleicht viel stärker bräuchten, gar nicht davon mitbekommen. Und ähm, ja, solche Themen sollen da eben auch dann mit behoben werden.
1: Also, dass man es nochmal so richtig einordnen kann, im Grunde ist es tatsächlich so, ähm, mega primäres Ziel ist, den Transfer Wirtschaft, Wissenschaft beidseitig im Grunde äh, zu fördern, was den Nutzen auf der einen Seite der Wirtschaft hat, äh, dass man quasi wirklich von dem Expertenwissen, von der Forschung, dass man sicherlich als KMU so im eigenen Unternehmen nicht mitbringen kann, partizipieren kann, vielleicht auch neue Themen aufgreifen kann. Ähm, wenn gleich das zunächst erstmal auf einer, sag ich mal, erstmal höheren Ebene stattfindet, also das ist nicht genau das Thema, das ich jetzt äh, eins zu eins äh, sofort zur Umsetzung im Betrieb, sondern es ist schon auf einer höheren Ebene über Veranstaltungen, über Workshops und man kann genau. dann aber tiefer reingehen, gemeinsam mit dem entsprechenden Lehrstuhl, vielleicht in, in, in Verbindung mit einem Folgekooperationsauftrag und auf der anderen Seite ist aber auch der Transfer von der Wirtschaft in die Wissenschaft ganz wichtig, ähm, denn dieser Anwendungsbezug, der ist tatsächlich oftmals, wenn man eben sich im Grundlagenforschungsbereich äh, findet, äh, weniger gegeben und gibt vielleicht wieder den richtigen, äh, die richtige ähm, Orientierung dann auch in manchen Projekten der Forschung. Und deshalb, glaube ich, echt ein ganz wertvolles Projekt. Habe ich das so jetzt äh, richtig eingeordnet für mich zumindest Absolut. mal?
0: Absolut. Genau, das war eine sehr gute Zusammenfassung. Okay. <lacht> äh, ja, ja, also ich versuche das ja tatsächlich hier. auch bei
1: uns... Genau, ich versuche das auch tatsächlich ja über unsere Kanäle eben ähm, in der Industrie- und Handelskammer, aber eben da, wo es mir auch möglich ist, mit weiter zu verbreiten, weil dieses Thema Wissenstransfer auch eines meiner Herzensangelegenheiten und Themen ist. Ich bin zwar jetzt in der IHK zuständig ähm, für den Bereich der beruflichen Bildung oder Ausbildung und damit auch echt sehr gut ausgelastet im Moment in der äh, aktuellen Corona-Zeit, aber das ist ein Thema, das darüber hinaus mich einfach immer beschäftigt und das, das schlägt einfach auch das wissenschaftliche Herz äh, in meiner Brust und das schlägt auch durchgehend ähm, und deshalb finde ich das so toll, auch dass gerade mit diesem Projekt dieser, dieser Wissenstransfer äh, so geleistet wird. Und ich finde es eben auch, ähm, das kann ich jetzt echt beurteilen, weil ich mich jetzt schon seit Jahren damit beschäftige und auch, glaube ich, ganz gut an der Uni vernetzt bin und auch an, den, an der Fachhochschule viele Leute kenne und Professoren kenne. Wir haben schon ganz spannende Professoren, die mit ganz interessanten Themen sich beschäftigen, von denen die Praktiker oftmals erstmal nichts wissen bzw. befürchten. Das, das bringt mir alles erstmal gar nichts. Ich muss erstmal ähm, mein Kerngeschäft äh, abwickeln und darüber hinaus kann ich irgendwie so abgehobene Forschung erstmal wenig gebrauchen. Aber ich genau. glaube, da merkt man, da bringt man die Welten zusammen und dann kommt auch ein echter, kann da echter Benefit entstehen. Und ich glaube, nur so geht es auch in der Zukunft, denn ähm, das ist ja genau das, der Punkt. Also ich glaube, man muss sich weiterentwickeln und diese Weiterentwicklung kann eben nur in diesem Dialog stattfinden und zwar beidseitig.
0: Nee, absolut, äh, bin ich äh, völlig äh, bei Ihnen. Von daher auch extra nochmal die Betonung, dass es nicht nur so ist, dass Unternehmen jetzt davon profitieren sollen, natürlich äh, war das mit ein zentraler Aufhänger, sondern auch für die Universität relevant ist, damit man halt nicht anfängt, sich irgendwie mit seinen Fragestellungen irgendwo im Elfenbeinturm zu bewegen und irgendwie persönliche Steckenpferde reitet, die aber dann für die Realität äh, überhaupt keine Bewandtnis mehr haben. Und dadurch ist, glaube ich, gerade dieser Austausch so wichtig beidseitig, und für Unternehmen natürlich eben auch, um dann eine gewisse ähm, Scheu äh, abzubauen, gerade bei Unternehmen, die, wie Sie auch gesagt haben, äh, vielleicht erstmal versuchen, so sinngemäß ihr Zeug zu machen, bevor sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen, ist natürlich auch häufig mit Kosten verbunden, ist auch völlig klar. Im Rahmen dieser ähm, Workshops beispielsweise ist es dann schlichtweg möglich, sich zu einigen Themen einfach mal, ich sage mal, eine Dreiviertelstunde oder Stunde dazu dazuzuschalten, um zu gucken ob da vielleicht doch was dabei ist, was man ähm, kurz- bis mittelfristig für sein Unternehmen mal angehen möchte. Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man dann so eine Art ähm, ja, Kurzberatung äh, äh, macht. Ich glaube, bis zu acht Stunden ähm, ist es uns da möglich, um einfach mal grob abzustecken, welche Bedarfe hat das Unternehmen in einem bestimmten Bereich, was kann man da grundsätzlich machen und wie könnte das Unternehmen damit weiterarbeiten. Ähm, entweder indem man äh, entsprechende Partner empfiehlt, ähm, zum Beispiel beim Thema ähm, digitalen Marketing, spezielle Agenturen, die sehr passend sind für eine Branche oder auch natürlich, wenn das gewünscht ist, vom Unternehmen in Form einer Kooperation, die ein bisschen weiterführend dann ist, unabhängig von ZX. Genau. Das ist, auf jeden Und das Fall ist im möglich. Grunde
1: ja für Unternehmen ähm, an verschiedenen Stellen auch möglich, sich, glaube ich, da irgendwo dann. Ähm, in Verbindung zu setzen mit den entsprechenden ja. Forschern, weil es kann ja tatsächlich sein, dass es jemand ist, der sich vielleicht ganz grundlegend erstmal mit ähm, digitaler Transformation äh, beschäftigt, vielleicht mit digitalem Marketing den Einstieg macht, aber dann haben wir auf der anderen Seite, das hatte ich eben ja auch schon anklingen lassen, das sollte jetzt nicht so klingen, als wenn wir hier äh, hinter dem Mond leben würden, sondern das ist ja tatsächlich ja. so, wir haben eine ganze Reihe an wirklich Hidden Champions, an Weltmarktführern, die schon sehr, sehr weit sind, auch mit neuen ja, Technologien absolut. im Einsatz, also ich, wenn ich jetzt beispielsweise mal die Vizepräsidentin auch der IHK neben Frau Trips, die mit der Trips-Gruppe tatsächlich auch ganz viel mit digitalen Technologien sich beschäftigt, den digitalen Wandel in ihrem Unternehmen da massiv auch im Maschinenbau mit einbringt, ähm, wo dann auch so ähm, ja, Predictive Maintenance äh, ja, drin ist, wo das Thema Robotik eine große Rolle spielt. Ja. Dann wissen wir, dass die aber dann eben in dem Netzwerk, das Sie gerade beschreiben, auch an einem anderen Level noch einsteigen können. Das heißt, die können dann ja. wirklich... Ähm, auch den Forscher wirklich fordern nochmal aus der Grundlagenforschung wirklich genau vielleicht mit dem High-Level-Wirtschaftsbezug da ähm, zusammenzuarbeiten. Deshalb finde ich es auch so spannend, weil es eben an, an verschiedenen Enden der Skala eigentlich alles möglich ist. Ne?
0: Genau, absolut. Also wir haben jetzt auch nicht nur Unternehmen, weder in unserem Netzwerk noch in den anderen, die, ich sag mal, bei allem am Anfang stehen, sondern die teilweise schon ein sehr, sehr gutes Verständnis haben von dem äh, Wohin sie eigentlich gehen wollen ähm, und den Themen, die sie im Zuge der Digitalisierung bearbeiten, und dann aber gerne nochmal einfach einen Sparingspartner suchen, um bestimmte neue Ideen zu testen oder auch mögliche Weiterentwicklungen mal zu eruieren. Also ganz klar, da ist schon einiges in der Region. Wir sind auch oft, ich sag mal, überrascht darüber, wie weit auch schon kleinere Unternehmen da gedanklich äh, geschritten sind.
1: Ja. So, jetzt ist der Podcast auch kurzzeitig mal gecrashed durch meine Tochter, die jetzt gerade mir gezeigt hat, dass sie den Zahn vorne verloren hat. Und dementsprechend bin ich auch mal so kurz... Ja, das finde ich toll, ne, Maus? Das hat alles gut geklappt. Lässt du uns aber noch mal kurz äh, zu Ende sprechen und dann komme ich zu dir? Okay.
0: Herzlichen gut, Glückwunsch. haben gleich, wir noch vor uns. Ja, da, ja genau. Ähm,
1: genau, das ist unsere Große und wir haben noch eine kleine Tochter, die ähm, Gott sei Dank noch alle Zähne zumindest den einen äh, halb noch drin hat auf dem Spielplatz halb verloren, aber das muss oh. man sich halt eben dann auch beschäftigen, aber alles gut. Okay. Ähm, nee, ich finde es, äh, also gerade jetzt nochmal, um, um, um zum, zum zx zurückzukommen, ich, ich finde das wirklich ein ganz klasse Ansatz und ich finde, ähm, das muss sicherlich auch einen Anlauf bekommen, dass es die entsprechenden Akteure zusammenbringt, aber dann kann das einen ganz großen Mehrwert und wenn ich mal so das äh, Feld nochmal angucke, das Sie beschrieben haben, ist ja praktisch nahezu jede Technologie dabei, die man sich irgendwie vorstellen kann und Praktisch auch jedes Thema im digitalen Transformationskontext ähm, von der wahrscheinlich additiven Fertigung, wo, auch weiß, wo ich weiß, dass äh, Professor Thiers äh, ja. ganz gut ist und, und sehr gut aufgestellt ist, bis hin dann zum Thema KI in der, in der Anwendung. Ähm, Sie haben es gesagt, eben Sprache und KI ist auch ein Thema. Ähm, Additiv äh, äh, die, die ähm, Augmented Reality äh, ist ein Thema und da ist auch so ein Punkt, glaube ich, also gerade jetzt äh, Augmented Reality, wenn ich sie als Experten schon hier mit im Podcast habe, ist so ein Thema, da finde ich ganz interessant eigentlich, dass wir so im wirklichen äh, ja Anwendungsfall, da kommt mir so richtig äh, Pokémon Go immer nur in, in den ja. Geist, wo man wirklich gemerkt hat, da ist so ein richtiger Hype entstanden und das Thema hat sich wirklich so in der Breite durchgesetzt. Ansonsten so eine richtige Durchdringung habe ich noch nicht so richtig sehen. Ich sehe es natürlich immer wieder auch im B2B-Kontext, zum Beispiel weiß ich, dass es auch im Ausbildungsbereich tatsächlich immer wieder verwendet wird, wo dann zum Beispiel auch Auszubildende über so eine Brille zusätzliche Informationen angezeigt bekommen an der Maschine, wo man dann auch sieht, welcher Knopf ist richtig, wenn ich drücke und da kann man natürlich auch ganz viel machen. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten durch virtuelle Realität im Bereich eben des Schweißens lernen, wo man ohne großes Risiko da mal was testen kann, einen Schaltschreibschirm zum Beispiel mal bedienen kann, ohne dass ich da das Risiko eingehe, dass ich da in Lebensgefahr mich begebe. Also da ist schon viel, also Augmented Reality, Virtual Reality, ähm, aber so den richtigen, den, den richtigen Durchbruch, ähm, vor allem auch im, im B2C-Bereich, habe ich irgendwie, der fehlt mir noch und ich glaube aber, dass das einfach durchaus ähm, eine Technologie ist, die einfach so viel Mehrwert bietet. Woran ja, glauben genau. Sie, dass das noch so hängt? Oder sehe ich es falsch? Also kann auch sein.
0: Nee, nee, also das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, ich sag mal, die verstärkte Anwendung hat, äh, haben diese beiden Bereiche, Virtual und Augmented Reality, aktuell definitiv äh, noch im B2B-Bereich. Aber im B2C-Bereich gibt es äh, zunehmend auch Anwendungen, ähm, ja, die, die darauf zurückgreifen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es tatsächlich diese Themen auch immer einen Mehrwert haben müssen. Das heißt, man kann sie jetzt nur ja. auch bei Produkten in irgendeiner Form anwenden, wo jetzt wirklich durch diese ähm, unterschiedlichen Reality-Formen ähm, einen Mehrwert geschaffen wird. Äh, Stichwort Shampoo oder Zahnpasta, da macht es natürlich äh, wenig Sinn, da irgendwas in der Form, zumindest nach aktuellem Stand, ähm, direkt mit, äh, mit diesen ähm, äh, Reality-Formen zu verknüpfen. Aber man sieht zum Beispiel gerade im, im Spielzeugbereich, dass das Thema ähm, gerade Augmented Reality äh, dazu nimmt. Also Lego ist da sehr stark unterwegs, dass es ähm, die Produkte eben kla klassisch äh, zum Aufbauen anbietet. Zum Beispiel das Geisterschloss und dass man dann aber über ein Tablet oder über ein Smartphone, über ähm, entsprechende QR-Codes, ähm, dann äh, ja das Ganze noch äh, anreichen kann und dann äh, plötzlich ähm, kleine digitale Monster über das Schloss laufen ähm, und dergleichen. Auch interessanterweise hatte ich letztens festgestellt, dass ähm, Ferrero das im Rahmen seiner Überraschungseier verstärkt nutzt. Also wenn man da irgendwie mhm. die Bord drin hat und dann der Aufbauzettel da ist und man den nicht gleich wegschmeißt, stellt man fest, dass sich darauf auch zunehmend äh, QR-Codes befinden äh, und ja, man auf einmal mit diesen äh, Plastiktierchen, was da drin war, äh, in, in einer virtuellen Welt agieren kann. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Das heißt, überall, wo, ich sage mal, neue Welten geschaffen werden können, was natürlich gerade im, im Kinder- oder Spielzeugbereich der Fall ist, äh, ja. wird sich das zunehmend, denke ich, etablieren. Und aber auch schon als, ich sage mal, unterstützende Maßnahme, zum Beispiel im Bereich des Autoverkaufs. Sagen wir mal, man wird sich jetzt ein, ein, ein neue, eine neue Limousine zulegen, äh, und muss sich dann die Frage stellen, welche Sitze soll es haben, welche Fahrbahn soll es haben, welche Felgen soll es haben, wie soll das Lenkrad aussehen. Ähm, klar kann man sich das online ähm, äh, im, auf einer Website angucken, da gibt es ja auch schon entsprechende Konfiguratoren. Ähm, es gibt aber hier und da schon ähm, Testläufen, wo man einfach über Virtual Reality-Brillen den Kunde dann in einen speziellen Verkaufsraum sozusagen bringt, der bekommt dann das Auto direkt in Lebensgröße sozusagen über diese Brille präsentiert. Und ähm, je nach äh, Wunsch werden dann beispielsweise unterschiedliche Felgen eingeblendet, unterschiedliche äh, Sitzformen äh, und Farben, sodass man eine deutlich bessere ähm, Vorstellungskraft auch in Realgröße davon hat, wie so ein Produkt dann zum Beispiel aussehen könnte. Dann hat das Produkt an sich natürlich nicht diese äh, Virtual- oder ähm, Augmented Reality-Features, aber... Im Rahmen des Verkaufsprozesses können diese Features eben ähm, sowohl für den Kunden als auch für den Hersteller einiges an Mehrwert bieten. Für den Hersteller natürlich, weil er einfach weniger Modelle auch vorrätig halten muss und für den Kunden, weil er einfach die komplette Bandbreite in einer deutlich... Äh, größeren, mit einem deutlich größeren Realitätsbezug dann auch erleben kann, bevor er sich für ja. zum Beispiel sowas entscheidet. Genau. Ja.
1: Also der Mehrwert an der Stelle ist tatsächlich dann Entertainment, was ja auch ein Mehrwert logischerweise dann für den Nutzer oder den Customer dann ja. ist. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es bei McDonald's in der Junior-Tüte ebenso ist wie bei den Überraschungseiern und dass da mal ein durchgängiger Trend ist, was ich schon auch noch merke ist und ich glaube, das ist schon also aus meiner Warte zumindest einer der Gründe, warum es eben noch so nicht so schnell geht, geht ist dieser Bruch, der im Grunde ja Medien, wenn man es als Medien bezeichnen möchte, oder eben dann ähm, dem, dem Erlebnis und dem, dem äh, Device, das man dazu benötigt, weil ich glaube, solange man eben diese Brillen braucht, die doch noch ziemlich ähm, ja. sag mal wuchtig zum Teil sind, wird sich zum Beispiel sowas... Ähm, nicht durchsetzen im Bereich Virtual Reality, dass ich vor dem Fernseher sitze und so eine dicke Brille aufsetze, um dann irgendwo vielleicht mich in ein Stadion zu projizieren, weil das ja. könnte man ja auch denken, das wäre durchaus möglich, ähm, wenn Bayern München, ich bin jetzt also kein Bayern-Fan, ich, ich leide lieber mit, mit meinem äh, Club aus Nürnberg, aber dass zum Beispiel Bayern München, die ja viel mehr Potenzial hätten, die könnten ja jedes Mal, jedes Mal, wenn sie spielen, das Stadion wahrscheinlich dreimal ausverkaufen, äh, dass man ja. eben aber über so eine Augmented Virtual Reality äh, oder Virtual Reality in dem Fall, ähm, Tickets, die die Leute auch ins Stadion bringt und die dann halt irgendwo ziemlich gut sogar postieren kann. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber solange man eben diese dicken Brillen hat, eben nicht. Also ich könnte mir eben vorstellen, wenn das besser wird, dass man vielleicht das relativ einfach auf einer normalen Brille kriegt oder vielleicht sogar über eine, keine Ahnung, Kontaktlinse, dass sowas eine, eine spannende Geschichte für die Zukunft sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Aber da denke, bin ich jetzt die, vielleicht. tatsächlich. Nee, nee, das äh, würde ich Ihnen komplett zustimmen. Wie weiter die technologische Entwicklung ist, an der Stelle äh, vermag ich jetzt auch noch nicht äh, zu sagen. Ich bin ja kein Techniker. Ähm, allerdings äh, ist es klar, weiß, also, wie nicht. unangenehmer dieses Tool ist, was man dann, oder dieses äh, Gerät, was man dann da aufhaben muss und je mehr ähm, sozusagen Einsatz ähm, von, von äh, Nerven ähm, oder auch Gewicht man da sozusagen ertragen muss. Ähm, klar, umso, umso unattraktiver ist es dann noch. Das wird sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, sicher mit der Zeit geben. Ähm, wie weit die Kontaktlinse an der Stelle ist, weiß ich nicht. Aber bei den Brillen gibt es ja schon einiges an Experimenten, dass man die im Prinzip mehr oder minder dann in der Form hat, wie eine ja, etwas dickere, ich sag mal, ähm, Glasbrille, ähm, womit man dann äh, die entsprechenden Einblendungen auch machen kann. Also von daher denke ich, das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber dann wird sich das natürlich auch entsprechend stärker durchsetzen. Was sich aktuell eben darum deshalb schon ein bisschen stärker durchgesetzt hat, ist das Thema Augmented Reality, auch ein bisschen stärker als Virtual Reality, weil man eben dafür nicht zwangsläufig so eine Brille braucht, sondern weil man das sehr gut über Tablets oder Smartphones eben äh, lösen kann. Ähm, und sich da im Prinzip irgendein Smartphone aufstellt, ähm, ja, auch wie es bei, bei Pokémon Go was man ohne, also ein Gegenstand, den man ohnehin mehr oder minder mhm. bei sich hat und den dann halt nochmal anders verwendet. Aber ja, ansonsten bin ich da komplett bei Ihnen. Ich denke, da muss man auch einfach noch abwarten, was da die Technikseite bringt, bevor man das ja. für Produktanreicherungen ähm, im großen Stil nutzen kann.
1: Also, nachdem ich jetzt wirklich schon. Ähm viel mehr Zeit, glaube ich, in Anspruch genommen habe von Ihnen, als ich Ihnen im Vorfeld angekündigt habe. Möchte ich aber trotzdem noch mal einen Punkt zumindest mit kurz ansprechen, weil auch die Zeit ist jetzt wirklich wie im Flug hier vergangen und das war super interessant und ich glaube, wir müssen auch, wenn Sie es spannend finden, vielleicht noch mal eine Fortsetzung finden, insbesondere in dem Bereich eben dieser, dem Marketing und Branding auf digitalen Kanälen und sozialen Netzwerken und den Plattformen, die es da gibt. Da würde ich wirklich mich einfach gerne noch mal mit Ihnen unterhalten. Das finde ich ein hochinteressantes Thema. Aber was ich spannend finde und das wollte ich vorhin eigentlich nochmal ansprechen, auch im Kontext mit eben Mode und, und, und dem Spiegel zum Beispiel und dem, ähm, wie sich da eben die Wirtschaft zum Teil verändert. Ähm, wenn sich das aber tatsächlich so massiv verändert und ich bin da der Meinung, das wird so kommen, hat das natürlich noch zusätzliche Auswirkungen auf die Art und Weise, was wir dann eben machen noch als Beschäftigte in so einem Unternehmen auch in so einer Lokalität, ähm, das, das einen anderen Schwerpunkt hat und das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf, das, auf die Bildung. Also ich meine, wenn ich da andere Sachen muss, weil ich machen, machen, Sachen machen muss, also weniger ähm, die Kleider vielleicht von hinten nach vorne holen, um aufzuhängen, sondern eher wirklich den Kunden zu beraten und äh, wirklich ähm, viel strategischere ähm, Arbeiten unternehmen oder ausfüllen muss, dann hat es Auswirkungen auf den ganzen Bildungskontext. Und ich glaube, da wird sich auch eben ganz viel verändern müssen. Und da müssen sich auch ganz viele Leute eben mit der Zeit mit verändern, wenn sich dann tatsächlich auch das, ähm, das Umfeld, in dem wir arbeiten, so stark verändern. Und umso wichtiger wird, glaube ich, auch dann der ganze Kontext des lebenslanges Lernen, ähm, dass man genau da eben sich ständig weiterentwickelt. Weil sonst hat man tatsächlich auch als Beschäftigter eher ein Risiko, vielleicht da, wo man vorher gearbeitet wird, nicht mehr gebraucht zu werden. Ja. Oder würden Sie vielleicht noch mal kurz so ein, Ihre Brille noch mal so auf das Thema Bildung in dem Kontext werfen, in der, nächsten, in der Zukunft insbesondere?
0: Nee, also ich, ich ähm, stimme Ihnen da völlig zu, dass die Anforderungen, die ähm, an Personen ähm, gestellt werden, die gerade eben vom Digitalwandel sehr stark betroffen sind, äh, dass das andere sein werden. Welche genau... Ich glaube ich, ist dann auch wieder sehr stark kontextabhängig. Sie haben gerade das Beispiel eben wieder mit der Modebranche gebracht. Das ist ja wahrscheinlich, dass das da so kommen wird. In anderen Bereichen muss man einfach mal sehen, was sich da tut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel allein schon mal sich den ganzen Bereich des Vertriebs anguckt, also ein großer Teil von Personen, die BWL studiert haben, landen ja tatsächlich in irgendeiner Form später im im Vertrieb von Unternehmen und gerade was das Thema persönlicher Verkauf angeht, da gibt es natürlich Personen, die sind darauf extrem spezialisiert, die sind extrem gut da drin, im persönlichen, in der 1 zu 1 Interaktion, im persönlichen Gespräch, Leute von ihren Produkten oder Dienstleistungen zu überzeugen. Wenn aber da jetzt die Digitalisierung zwischen gerät und sich vielleicht das Thema Effizienz da noch viel mehr durchsetzt, dass man also sagt, Mensch, du musst doch jetzt nicht wirklich jedes Mal zu dem Kunden da 200 Kilometer rausfahren, mach doch ein Zoom-Meeting, spart uns Kosten, wir können einen Firmenwagen einsparen und so groß ist der Unterschied auch nicht. Ähm, dann sind solche Leute, ähm, ja, ich sag mal erstmal in, 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 in einer Problemsituation, weil sie erstmal lernen müssen, ihre Fähigkeiten, vielleicht auch ein bestimmtes äh, kumpelhaftes oder einfühlsames Verhalten, ähm, erstmal online zu transportieren. Ähm, manche können dann um, äh, switchen, manche können das nicht. Ähm, also, ich glaube, ähm, auch unabhängig von der Branche ähm, wird es auch funktionsbezogen ähm, da an der Stelle äh, starke Änderungen geben. Ähm, Inwieweit oder wie gravierend und äh, in welcher Form, glaube ich, muss sich erst noch zeigen, weil ich denke schon, dass jetzt auch wenn die Corona-Krise hoffentlich in, was sagt man, etwa einem knappen, guten, ja, wie auch immer vorbei ist, dass dann schon einige ähm, frühere Verhaltensweisen oder Transaktionsweisen zurückkehren werden, allerdings nicht wahrscheinlich zu dem Ausmaß, wie es sie vorher gab. Um, und da muss man einfach mal schauen, wie sich das äh, entwickelt. Aber ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass es da sowohl branchen- als auch funktionsbezogen sehr starke Änderungen geben wird. Ja. Also ich glaube
1: auch völlig, völlig Ihrer Meinung, dass es natürlich immer komplett kontextbezogen ist. Und also nur das Beispiel, was mir noch so in den Sinn kommt, weil ich es eben hier schon auch live erlebt habe, wenn man sich überlegt, wie vielleicht früher oder was, was heißt früher, vor, vor vielleicht 15 Jahren gas wasser gearbeitet hat. Und wenn Sie jetzt ein Haus bauen und dann eine Heizung einbauen, dann kommt der Gaswasserinstallateur mit einem kleinen Koffer und eigentlich einem Computer dabei. Und ja. der muss, also der, der programmiert zum Teil diese, diese Wärmeanlage. Das ist total verrückt. Also gerade das hat sich auch halt natürlich so stark verändert. Von daher auch, wir sprechen hier nicht nur über eben Handel oder Industrie oder wirklich Startups, die sich irgendwo im Tech-Bereich bewegen, sondern sogar das Handwerk verändert sich. Oder das heißt, sogar alle Branchen, auch das Handwerk, verändert sich da so rasant, das ist schon wirklich eine unheimliche, spannende Zeit, in der wir uns da bewegen und da muss im Grunde jeder mitgehen und, dann, und deshalb Business Transfer, ich glaube auch äh, greifbar machen von ja, Technologien, Freude vermitteln an Technologien, aber vielleicht auch Grenzen, das muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, okay, ich hatte es ja vorhin ja. schon mal angesprochen, also ich glaube nicht, dass sich äh, jede neue Technologie für jeden Use Case eignet, also Gerade auch denke ich mal im Kontext Blockchain, Blockchain kann sicherlich auch einiges, ohne dass ich jetzt der große Experte bin, einiges äh, Interessantes bieten, aber es gibt bestimmt auch ganz viele Use Cases, die viel einfacher zu lösen sind, wo man nicht unbedingt eine Blockchain dahinter braucht, ähm, genauso in anderen Bereichen, aber umso mehr muss man glaube ich einfach viel mehr Wissen und in die Gesellschaft Wissen vermitteln, was neue Technologien tatsächlich sind, was dahinter steckt, wie man sie verwenden kann. Und ich glaube, wenn allein die in die Gesellschaft oder auch in die Unternehmen das viel stärker reindringt, dieses Bewusstsein und diese Möglichkeiten, das anzuwenden, dann kommt man auch an den Punkt hin, dass Akzeptanz entsteht und dann wird vielleicht auch diese ganze, das ganze Thema Innovation, äh, Zukunft, ähm, sich weiterentwickelt oder dann sind wir in der Zukunft einfach gut aufgestellt und können da äh, weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, weil momentan haben wir ja, sind wir ja in Deutschland oder auch gerade jetzt hier in, in unserer Region schon mit sehr vielen guten Unternehmen ausgestattet, was natürlich immer der Grund, die Grundlage ist für einen gewissen Wohlstand und diese guten Produkte und Dienstleistungen können aber halt auch nur in Zukunft am Markt bleiben, wenn die Unternehmen zum einen innovativ sind und die sind aber auch dann wiederum nur innovativ, wenn sie gute Leute haben und Dazu muss man eben offen sein für diese ganzen neuen Themen. Und deshalb versuche ich so ein bisschen da anzusetzen mit dem Podcast, mit so ein paar Pro äh Projekten, ähm, Multimedia-Projekt, äh was ich jetzt auch, wo sie auch äh, dankenswerterweise einen kleinen Beitrag leisten äh, in, in Form von Experteninterviews, äh, einfach um Wissen zu vermitteln und Freude zu machen auf diese neuen Technologien. Aber wie gesagt, es gibt auch Grenzen und da muss man auch offen und ehrlich drüber reden. Nee, Aber ich sage jetzt wirklich ja, mal, äh, absolut. Ich, Frau Professor Fricke, äh, Fricke vielen Dank, ähm, dass Sie mit dabei waren. Ich möchte jetzt wirklich äh, mich nochmal ein bisschen entschuldigen, dass wir es doch viel länger gemacht hatten, das Interview jetzt, als ich es als Ihnen angekündigt hatte, aber ich glaube, es war jetzt so viel Spannendes dabei und wir müssen es wahrscheinlich auch in zwei Episoden teilen, dass man es gut sich anhören kann und auch wirklich die Leute bis zum Ende zuhören, denn ich finde, äh, für mich, war ich habe selbst auch wieder ganz viel gelernt und es ist absolut hörenswert.
0: Super, vielen Dank. Äh, ja, auch für die Zeit, ähm, die ich hier in dem Podcast verbringen durfte. Ich meine, es sind natürlich, ja, wie ich auch finde, spannende Themen, Herzensthemen. Von daher ist es natürlich auch für mich äh, schön, da ja, mich etwas zu äußern zu dürfen. Äh, also eine Entschuldigung ist an der Stelle definitiv nicht nötig.
1: Okay, dann kann ich nur sagen, dann wünsche ich Ihnen natürlich auch ein gutes Wochenende. Bleiben Sie vor allem gesund, das muss man natürlich in den Zeiten immer mit dazu sagen und dann freue ich mich noch auf äh, weitere spannende gemeinsame Projekte, die wir vielleicht zusammen angehen dürfen. Vielleicht sogar mal, wenn Sie äh, das Thema E-Sports auch aufgreifen, gerne mal an mich denken, also ohne dass ich Zocker bin, bin ich da sehr spannend, äh, finde ich sehr spannend und äh, würde mich da gerne insbesondere von der sehr ökonomischen Seite, volkswirtschaftlichen Komponente da oder ja auch betriebswirtschaftlichen Komponente mit einbringen.
0: Definitiv. Das ich schon mal vermerkt. Danke. Ja. Danke Ihnen ja, auch super. und äh, das ja, freut mich. Ihnen auch ein schönes Wochenende und allen Hörern und eine gute, hoffentlich gesunde Zeit.
1: Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst. Auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.